0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Llegamos al episodio 417 de este podcast que originamos desde Estados Unidos, Chile y Colombia. Estamos con Dani Marulanda. Hoy, A en el lo tenemos haciendo trabajo de terreno en sus compromisos con ESPN. Mientras tanto, con Marulanda y Nieto Molina, estamos conversando alrededor del Super Bowl 55, que será este domingo en la ciudad de Tampa. Bueno Marulanda, entonces yo estoy viendo que ya habló el señor Mahomes, que es la gran estrella El que sí se despachó en elogio fue el analista de CBS, Tony Romo Que además fue quarterback del equipo de Dallas Cowboys Ha dicho, entre otras cosas, que el tipo es el quarterback más perfecto que ha habido hasta el momento Porque tiene todo Es decir, es que hay unos, unos eh, mariscales de campo que no son adeptos a aludir a los defensas como Brady o Peyton Manning otros que, que le falta fuerza en el brazo, como Drew Brees y Joe Montana. Si ¿Sí puede llegar a eso, como dice el señor Montana, que no, como dice el señor Romo, que es el quarterback más perfecto que ha habido en la NFL. ¿Usted cómo ve estas opiniones? Hola, Dani, los saludo en Colombia en el retiro.
0: ¿Qué tal? Abrazos, Andrés, y un cordial saludo para todos nuestros oyentes, nuestros podcasters. Pues le cuento que sí, yo, yo, estoy, yo estoy muy convencido también como Tony Romo, pues, que es en este momento el, el analista principal que tiene Estados Unidos y por eso va a ser el comentarista del Super Bowl para CBS, que es la cadena que tiene de los derechos en esta edición 55 del Super Bowl. Incluso él tiene una, un, un comentario ahí muy interesante. Él dice que este va a ser el juego más importante en la historia de Patrick Mahomes. ¿Por y qué? Y la explicación es bastante lógica porque no. él dice, es que si llega a perder el Super Bowl, pues Brady quedaría con siete Super Bowls y Mahomes se le complicaría mucho llegar a, a igualarlo pues tendría que ganar seis más uh -huh. aunque apenas tenga 25 años es que si Mahomes gana el, el Super Bowl el domingo va a ser el más joven en la historia con dos títulos de Super Bowl a los 25 años en el momento en que con, con menor edad lo ha logrado es precisamente Tom Brady que a los 26 años ya tenía dos Super Bowls es que es más, Brady en, en cuatro años llegó a, a ganar tres Super Bowls por, sí. pero la diferencia es que esa época era un equipo muy fuerte en defensa un equipo que tenía muy buen equipos especiales. En cambio, Kansas, Patrick Mahomes. o sea Es que es difícil uh -huh. darle a entender mucho a nuestros oyentes. Sí. Porque la gente dice, no, es que en ese momento el, el jugador de la historia de la NFL es Tom Brady. Yo discrepo totalmente eso. Yo admiro su ética de trabajo, su organización, su profesionalismo. Pero si uno analiza solo el talento con el que él llegó a la NFL, es totalmente superior a lo de Patrick Mahomes. Mahomes es el paquete completo, Mahomes se lanza largo, Mahomes mm. se corre, Mah se escapa. Mahomes se lee bien, te lee bien las defensivas, Mahomes sí. trabaja, actúa bajo pitivo. presión,
1: dice Romo. Sí.
0: Entonces yo creo que a eso se, se refiere Romo, o sea, con el paso del tiempo se puede esperar que Mahomes por qué no llegue a ganar muchos más Super Bowl, uh -huh. lo que pasa es que aquí estamos en la era, en la era de, del tope salarial y hasta el año entrante, o sea, la temporada entrante para ser más exactos porque es este 2021, pues prácticamente toda esa nómina de los Kansas City Chips se va a mantener. Uh -huh. O sea, es muy probable que, que los Chips puedan ser el primer equipo en la historia en ganar tres Super Bowls de manera consecutiva. Uh -huh. Pero después del 2022, lo que hablábamos con el señor embajador, don sí. Francisco Santos, uh, sí. se complica el tema par, para los Chips porque es que ya empiezan a, a organizar los contratos. A partir del 2022 ya empieza el contrato fuerte de, de, claro. de Mahomes. Y entonces hay que empezar a organizar los otros compañeros. O sea, tenerlos todos completos va a ser muy complejo. Y el New England eso se mantuvo mucho tiempo era porque Brady, reiteramos, Brady nunca quiso ser el, el quarterback o el jugador de fútbol americano mejor pago en la liga y eso le ayudó a rodearse de cierto talento. Y es más, Tampa tiene ahora yo creo que él debe estar sorprendido de haber tomado esa decisión porque realmente fue muy acertado llegar a un equipo con tanto talento y que él pues ha hecho obviamente también su parte para tenerlos en un Super Bowl sí, nuevamente.
1: O sea, la cosa va a estar bien apretada. Hay que ver cómo están las casas de apuestas, ¿no? Porque la cosa por ahora está nivelada por todo lo que significa Brady y todo lo que hemos contado de lo que es el presente de Mahomes. Yo creo que lo de Brady es uh -huh. algo de presente con mucho pasado y, y posibilidades de... Porque el tipo dice que, como ya lo decíamos en un podcast anterior, jugar hasta los 45 años de edad. Vamos a ver si lo logra. Creemos que sí, ¿cierto? Porque es un tipo disciplinado, buena alimentación, sí, sí. es un tipo juicioso, nunca ha estado involucrado en ningún escándalo. Así que yo creo que lo de Brady puede ser para ¿Es? largo. Uh -huh.
0: Él, él se puede denominar con la palabra profesional al extremo. Eso Exacto. es lo que caracteriza a Brady y por eso sí. ha llegado tan lejos en su deporte.
1: Una especie como de Cristiano Ronaldo, ¿no? El tipo que trabaja sí, para yo, su yo, deporte. Bo, yo,
0: sí, de pronto acá en unirano va a Marulanda vive loco, pero para mí es como eso. Yo nunca creo que en la vida vayan a reconocer a Cristiano Ronaldo como el mejor futbolista de la historia. Le van a reconocer que por lo aplicado, que fue por mm. todo lo que se preocupó, preocupó como deportista de élite, Exacto. pues obtuvo todos esos logros. Algo similar pasa con Tom Brady en su carrera en la NFL. Bueno, mire,
1: le tengo dos notas de color de esas que no pueden mm. faltar en el Super Bowl? Una de ellas, la del peluquero que entró a cortar mm. el pelo a un par de jugadores y el peluquero dio positivo, hermano. El peluquero mm. entró al cuartel general. Pero, hombre, estos tipos, sabiendo que están yendo a sus casas y a entrenar nomás, que no pueden salirse de la... O sea, que tienen que regresar del entrenamiento a la casa y, sí. sin embargo, no pensaron las cosas mejor. Porque cómo es posible que cinco días antes del gran partido les da por cortarse el pelo o ajustarse el look, la barbita y todas esas cosas. El barbero ha dado, hizo prueba de COVID. Por ahora, los que tuvieron contacto directo con este barbero que dio positivo, pues estamos esperando los resultados de ellos, ¿no, Dani?
0: Es que toda la razón tiene usted, Andrés. O sea, 20 personas estaban con cita sí. para ese domingo de los Kansas City Chips, entre jugadores personal administrativo, entrenadores, para hacerse, pues, el... Será que querían quedar muy bonitos para el claro. día de domingo por si son campones del Super Bowl. Pero, pero, a ver, yo eh, le hago
1: que... una pregunta. ¿Para qué se sí. va a arreglar Daniel Kilgore la barba? <risa> si metido en el casco nadie se la va a ver. No, ¿Ah? pero
0: es que después, cuando celebran, salen todas las fotografías en, en los principales diarios del mundo, entonces claro. será que querían ver ahí muy bonitos, muy acicalados. Ajá. El tema curioso es que en el momento que él estaba haciéndole el motilado o uh -huh. el corte de cabello al señor Kilgore, en ese momento le llegó la... La, 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 la prueba de, de positivo, sí. entonces tuvo que parar, incluso ha sido muy jocoso porque ha mostrado a este jugador supuestamente como le quedó el medio corte que le hizo, o sea tiene medio cabello eh, totalmente
1: uh -huh. ra rasurado, de su
0: largo habitual sí. y, el otro, y la otra mitad de la cabeza rasurada, y uh -huh. eso ha generado hilaridad en las redes <risa> sociales pero creo que lo ha tomado por el lado positivo, eso sí, sí a todos entraron en alarma, en pánico y pues obviamente <risa> Se llevaron al, al peluquero, entró ahí mismo en aislamiento y ninguno de las otras personas aparentemente más tuvo contacto y hasta el domingo a última hora se puede de, determinar si alguien más tiene el contagio del COVID, pero por el momento no han salido ningún otro jugador positivo. Pero, pero
1: el que salió a hablar fue de Morris Smith, el director del sindicato de jugadores, uh -huh. y ha dicho que si un jugador del calibre de Brady Mahomes, de quien venimos haciéndole homenaje en este podcast, si... Tienen COVID porque es que Mahomes estaba en la fila, él se iba a cortar el pelo sí, también con el mismo exacto. peluquero. Si el tipo uh -huh. da positivo, el partido se hace igual.
0: Eso ha dicho el sindicato de jugadores. Sí, manda la organización, manda la televisión. O sea, el Super Bowl va porque va, pase lo que pase de aquí a las 6.30, este de casi la noche del domingo en los Estados sí. Unidos. En sí.
1: Lo triste es que fuera a pasar eso después de 25 semanas de protocolos estrictos que se fuera, que fuera a terminar eso, sin que Brady sí. o Mahomes, bueno, más en este caso Mahomes, que es el que está peligrando por este contacto estrecho que tuvo con el peluquero. Y la otra que le tenía, ¿cómo le parece que al fin, mm. usted sabe que Tampa es una ciudad pues donde hay mucho entretenimiento, mucha diversión, y una de las características de la ciudad de Tampa son los clubes de strip, los strip sí. clubs de Tampa. Van a estar funcionando. Y al lado del estadio hay uno que se llama el Scorch Gentleman Club. La gente que ha digo Tampa, los señores que me están oyendo, saben que es uno de los clubes de striptease más famosos, por lo menos del sur de la Florida. En este caso, del norte de la Florida. Y han hablado de las bailarinas y ha dicho, mire, estamos trabajando igual, pero estamos trabajando con el tapabocas puesto. Dice una de las, de las chicas que trabaja ahí. Pero dice que bailar usando un tapabocas... Es como hacer ejercicios cardiovasculares con la boca y la nariz tapada, que es muy incómodo, que sudan mucho, que se les daña el maquillaje. Y además que también se ponen muy nerviosas cuando hay clientes con unos tapabocas muy delgados, de esos que no protegen nada. Entonces, pues igual la señora va a ir a trabajar, espera ganarse mil dólares por noche durante la semana previo al Super Bowl, no que es una, una plata interesante, sí. Dani.
0: Y ya imagino a Garay Maina diciéndonos, no, yo no iría a ese strip club porque hay que ponerse el tapabocas, tapabocas o el cubrebocas.
1: Sí, así en fin. es. Bueno, muy bien, salgamos del Super Bowl, mañana igual estaremos hablando más del Super Bowl y el lunes ni hablar, después del juego vamos a hacer un post match bien, 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 el mejor de todo lo vamos a hacer a quien la sacó del estadio. Tenemos a nuestros expertos Danny y Kenneth para que hablemos de ese Chips contra los Buccaneers. Bueno, mire, hey, hablemos más de COVID. Eh, mm. Le conté que hubo un escándalo en Australia. Yo, yo estoy sí. fregando mucho con el tema de Australia, las fronteras mm. cerradas, cómo han, cómo han protegido a todo el mundo. Pues, ¿cómo le parece que hay angustia por estos días en Melbourne? Angustia de jueves. Ayer se dispararon las alarmas porque un trabajador del Hotel Grand Hyatt, uno de los tres hoteles de Melbourne, destinados a acoger a, a todos los tenistas, a todos los muchachos que están empezando la gran temporada, este tipo dio positivo. Entonces se activó el protocolo estricto, 600 tenistas y trabajadores del Abierto de Australia se tienen que aislar, en este momento están aislados en el hotel hasta tener una prueba negativa, ya que son considerados contactos directos con este trabajador de este hotel. Mañana pasan los controles de rigor, no se pueden mover de los cuartos hasta nueva orden y esto pues inquieta mucho para la organización de este torneo, que ha tenido una cantidad de inconvenientes para evitar los australianos que entre el COVID, porque ayer nomás, Dani, hubo cero casos de contagio, cero. Increíble, es que, ¿no? Mm
0: -hmm. Todo lo que pasa en Australia es como un conejillo de indias, me parece a mí, Andrés, y estimados oyentes. A ver, este año, o este año no, hasta el 2022 hay tres eventos muy importantes en el materia deportiva. Mm -hmm. Y miren los tres cómo están enfocando diferente la situación con respecto al COVID. El Comité Olímpico Internacional pues, ha manifestado que prácticamente pase lo que pase, van a ser los olímpicos, o sea, con menos gente, con menos espectadores, con menos periodistas, menos deportistas, pero van porque van en el verano. Mientras que en esa misma fecha, aquí en Colombia, que va a ser sede con Argentina de la Copa América de Fútbol, uh -huh. pues el gobierno nacional ha manifestado y distrital básicamente en Bogotá, de que es muy difícil a esta altura comprometerse de que vayan a haber estadios llenos, de que vaya a haber público que para ellos lo más coherente es no tener público en la Copa América. Pero la Comebol sale al paso a decir, es que sin, sin público, sin la boletería, no podemos realizar una Copa América por todo lo que implica en la parte económica el tema de la boletería. Claro. Y el tercero de los eventos, que es el Mundial de Fútbol de Qatar, pues esta semana también habló Jan Infantino, y ese Ajá. sí fue más allá. Ajá. Este fue casi, casi que con un tono amenazante de decir... ¿Qué? en diciembre del 2022 sí. vamos a tener un mundial con todas las condiciones como normalmente, con estadios llenos, sí. con el público feliz, con fiestas, con ceremonias. Veremos que la pandemia, sí. y aquí a esa fecha pues nos permite volver a disfrutarlo. Pues pero es que, quería que, pero, comentar, pero, pero, comentar que eran tres tres perspectivas diferentes de los tres eventos sí. que nos van a concentrar la atención del deporte. Y ya le
1: sumo una cuarta, que son los Juegos Olímpicos uh -huh. de Australia, pero ¿será que es que el señor Infantino está pensando que ya todos vamos a estar vacunados de aquí al diciembre del 22? Pues eso, mm, es, eso es lo que yo creo que, a, a lo que él aspira. óigame lo de, lo de Japón, sí, a, a pesar de que no esté cara y que él quiere que se haga así o sí, los olímpicos, a como de lugar, pues van a ser unos Juegos Olímpicos si sí, se hacen muy aburridos, pocas marcas, pocos registros y aparte de eso, la gente que vaya la va a pasar muy mal. ¿Por qué? Porque ya se dio a conocer parte del manual de conducta antes de los Juegos Olímpicos, un manual estratégico se llama así para el desarrollo seguro de los Juegos Olímpicos. Primero, oiga, una, una gra gravísima, que la comentaba ahorita internamente, no se va por permitir eh, a, eh, ¿cómo se llama esto?, animar a los deportistas. O sea, usted no puede animar, imagínese si uno ir a una prueba de maratón o de ciclismo uh -huh. y no animar a los deportistas, que ellos sienten cuando el público los anima. Por eso es que es tan importante. Eh, hablo de las pruebas, por lo, por lo menos individuales, que se hagan en, en las calles de Tokio, pero en los estadios ni en los coliseos no se puede animar a los deportistas. No se va a permitir salir a los restaurantes y los bares de Tokio y va a haber menos intimidad en la Villa Olímpica. Yo no sé cómo van a hacer para controlar el tema de la intimidad, porque usted sabe uh -huh. que siempre es noticia la famosa distribución multitudinaria de preservativos antes de unos Juegos Olímpicos cuando sí. estos muchachos empiecen a alborotar sus hormonas dentro de la Villa Olímpica así que muchas mascarillas le está pidiendo el Comité Olímpico que ojalá las mascarillas con los logos de los patrocinadores oficiales bueno, eso sí es muy, muy difícil de controlar y no va a haber transporte público Sí, o sea, no se puede usar el transporte público así que uh -huh. ahí le tengo y... pues algo del manual de esa... conducta para sí. los asistentes
0: y a eso le que ese manual de conducta, de ética, de cuidados. También va a salir para los deportistas la próxima semana. De pronto algunos se vayan a bajar de, de de los olímpicos por todas las condiciones que les van a poner. Y también unos que van a tener la posibilidad de por fin ir a unos olímpicos porque se van a someter a todo eso. Porque venga, yo también quiero ser claro en esta situación. Uh -huh. Los olímpicos van los mejores deportistas pero no van todos exacto y la gente dirá, pero, pero ¿cuál es la contradicción? lo que pasa es que hay deportes donde el Comité Olímpico por el concepto de universalidad lo que le interesa es que vaya un deportista de cada continente o de cada confederación, entonces por eso uno ve en natación, en algunos deportes una diferencia abismal entre un deportista y otro, es simplemente para que vayan creciendo en ese deporte entonces yo me, yo me atrevería a decir que para Tokio muchos deportistas que tengan la opción se van a lanzar por decir que alguna vez estuvieron en una olimpiada a pesar de que tengan que cumplir con todos los protocolos sí. y sea tan diferente a lo que nos acostumbra los olímpicos habitualmente.
1: Los deportistas no se pueden abrazar entre ellos, no se pueden hablar entre ellos. Y un miembro del Comité Olímpico se iba metiendo en problemas por un comentario, un comentario que hizo bastante fuerte. Dijo que las mujeres suelen hablar demasiado antes de las competencias. ¿Cómo le parece? Ya le metió hasta tema de feminismo. Un miembro del Comité Olímpico que obviamente ya fue atacado en las redes sociales.
0: Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
1: Hablemos, ¿sabe qué, hermano? Hablemos del Giro de Italia, que ya comienza el 8 de mayo. Va a comenzar en Milán, 9 kilómetros, va a ser un tour bien variado pero comienza pues con una etapa, una especie de prólogo muy corto para definir quién es el líder para arrancar este Giro de Italia. Pero la historia está con el equipo del que estamos pendientes muchos en Colombia, el famoso Ineos Grenadier. Ya definió a través de su director deportivo quiénes son los capos de escuadra para cada una de las tres grandes. Para el Giro de mm, Italia, wise. confirmados Egan Bernal y Daniel Martínez, seguramente Egan Bernal será el capo de escuadra de este equipo. Ese será para el Giro. Para sí, sí. el Tour de Francia, confirmado ya, Leo sí. Gaggenhardt, campeón del Giro, con Richie Carapaz, que fue el segundo de la Vuelta a España y fue 13 en la Vuelta en el Tour de Francia anterior. Está bien, ¿no? Por ahora eso. Muy y bien, para la, la Vuelta, vuelta España. a España, uh -huh. Adam Yates, que acaba de firmar con el equipo del Ineos, llega al equipo este año y será el líder de, de la escuadra para esta vuelta a España que comenzará el 14 de agosto. ¿Usted estará pendiente de Egan Bernal? ¿Qué pasa con Egan? Vamos a ver el desarrollo que tenga en el Giro de Italia. Y como vaya dándose el Giro, va a ver si el Bradford, que se llama el jefe del equipo, el director del equipo, David Bradford, dirá si estará listo para el Tour de Francia. Vamos a estar pendientes de cómo llega físicamente, después de terminar el Giro de Italia, Egan Bernal, para ver si hace otra vez el Tour de Francia, ¿no? A ver si, uh -huh. si puede aspirar a ir por el título del Tour de Francia, Dani. Sí, los
0: bueno. kilometrajes o el kilometraje que va a acumular en el Giro de Italia, a ver qué tal se ve de piernas, de fortaleza sí, para ver si puede estar en el Tour. Al bate, Dani Marunat, Andrés Nieto en la presenta la boca.
1: ¡Danza! Patazo profundo, elevado, con el jardín izquierdo, y si te vas, te vas, cuadrangular el batazo. chao preciosa, la sacó
0: del parque Marulanda, un solitario se pone juego, 1 a 0 en la parte alta del primer inning, todavía sin
1: Cuénteme de la serie El Caribe de Béisbol, hombre, porque tuvimos... Eh... Bueno, obviamente lo de Colombia no bueno, ha sido bueno, ¿no, Dani? Sí. Menos mal mandamos a Garabia trabajo de campo para que nos deje
0: hablar tranquilamente y no se enoje con lo de Colombia.
1: Exacto. Ha vuelto
0: a perder Caimanes de Barranquilla. O sea, son cuatro derrotas en cuatro apariciones en esta Serie del Caribe. Y el juego de ayer incluso hasta triste en la forma en que lo pierden porque Colombia iba ganando una carrera a cero. Empata Ajá. luego el equipo de Puerto Rico, los clubes de Caguas, y en la novena entrada con un out, pero con bases llenas, sí. pues hay base por bolas, y Ajá. como se dice en no el del béisbol, carrera de caballito, de caballito. con eso dejaron, dejaron tendidos en el terreno a los colombianos, sí. y con eso entonces ha ganado el equipo de Puerto Rico, ya no le queda, sino pues Esperar, aunque lo de pasa es que es muy difícil ganarle a, a las Águilas Cibaeñas, es el, uh -huh. el equipo invicto de República Dominicana uh -huh. y lo más probable es que Colombia en sus dos participaciones en la serie del Caribe, primero con Vaqueros de Montería el año pasado y este con Caimanes, sí. pues no haya logrado ni una sola victoria en 10 compromisos.
1: Bueno, por ahora hablar de México que ya le ganó a Parabá y también otra victoria, tenía aquí otra victoria importante, la de... Espera, a ver, por aquí la tenía.
0: La de República Dominicana.
1: ¿Esa? ¿República Dominicana le ganó a quién? Ah, a dominicana, a Panamá, pero además a Mafapla 11-6, le pegó sí, durísimo. Sí. Bueno, mmm... una de último momento que tienen que ver con el fútbol. Oiga, esta sí está buena. ¿Cómo le parece, hermano, que va a haber problemas con un partido de la Champions League? El del Liverpool contra el Leipzig. ¿Cómo le parece que las autoridades en Alemania han prohibido el ingreso del equipo inglés a Alemania? por restricciones sanitarias entonces, ¿dónde van a jugar? no pueden jugar en Leipzig, le han dicho al Liverpool que por ahora, claro, es que vienen de Inglaterra, donde ha hecho ha multado el virus, ya van como en, en la tercera cepa, está más evolucionado el tema de, de Inglaterra, entonces Liverpool por ahora no tiene dónde jugar ese partido ante el Leipzig, estamos pendientes de qué dice la policía y las autoridades sanitarias de ese país, y usted
0: me iba a hablar es que, es que, es que el tema, perdón, le interrumpo, el de Inglaterra sí. es tan complejo que por ejemplo la NFL, Hoy estuvo, pues, me estoy aquí saltando un tema, uh -huh. pero es que estoy recordando que el, el comisionado Roger Godel ha manifestado, pues, la idea es tener otra vez juegos en Inglaterra. Lo que pasa es que y no nos podemos comprometer es más, no sabemos si vamos a tener público en el 2021. Y recordemos que la temporada arranca en septiembre. Si claro. la NFL está pensando así, pues ahí volvemos al mismo varillazo. No entendemos lo de los Olímpicos, pero bueno.
1: Sí. <risa> bueno, esperar a ver qué pasa. Y la sí. otra doblete de niña Kenal Ryan en Qatar, sí. donde se está haciendo el mundial de clubes. Cuénteme qué pasó con el francés. Sí, señor,
0: arrancó el Mundial de Clubes y ya los
1: Tigres de México
0: que derrotaron con esos dos tantos de guiñac al Tigres Ulsan de Hyundai, un equipo de Corea del Sur. Pues entonces el domingo, la semifinal es Tigres Palmeiras. Mm -hmm. Y el ganador de esa semifinal, el jueves de la próxima semana, estará en la final, enfrentando al ganador de la otra semi, que va a ser el Bayern Munich de Alemania. Ese partido va a ser el lunes, enfrentando al Nacional. Y la gente era el Nacional. Sí, el Nacional de Egipto. Ese oh. equipo se llama Al-Ali. Y lo que pasa es que eso en el idioma. Traduce el nacional. Es ah. el equipo más grande de África. Nueve veces ha sido campeón del, del, de la Liga Africana, decir, como la Libertadores de África. Sí. Y ahora, pues van a volverse a enfrentar en una semifinal del Mundial de Clubes. Este equipo ya fue tercero de un Mundial de Clubes por allá en el año 2006, pero le va a tocar jugar contra los amigos del Bayern Munich el, el día lunes.
1: Bueno, Dani, no lo molesto más, hermano. Muchas gracias. Uh -huh. Gracias por atender esta invitación a usted, bueno, sobre todo la gente le agradece mucho que esté usted en el podcast que se llama La Sacó el Estadio, donde hablamos 20 minutos contamos rollos, historias alrededor de los deportes americanos, desde Estados Unidos Colombia y Chile, con Dani Marulanda Kenneth Garay y que les habla Andrés Nieto Molina, el podcast se llama La Sacó el Estadio nos encontramos en un próximo episodio muchas gracias